0: 年前呢，大家应该还记得我们追过《路德记》嘛，哈、哦。那今天呢，开始我们要再来追下一部剧《以斯帖记》。其实我不知道你有没有注意过、哦，在圣经里面这两卷书哦，有它很类似的地方哦。其中有一个特色，就是这两卷书虽然都没有直接提到神，可是你却处处看见神的作为。我们还记得之前在讲《路德记》的时候，她是外邦女子嘛，非犹太人，可是她却因为信心成为了犹太人的母亲，从她的血脉还生出了耶稣，大家还记得对不对？而以斯帖记就正好相反，以斯帖是犹太人，可是却在他乡成为了波斯的皇后，拥有拯救犹太人的机会啊！如果说路德记，是一部家庭伦理剧，那《倚丝铁记》应该是什么呢？嘿、哎，宫斗剧喽、哦！哇，这个精彩了啊、哦！呃，如果说《路德记》讲的是平凡你我的故事，那么《倚丝铁记》讲的是虽然是平凡的出身，但是却有特殊的身份或境遇的人，虽然处在暗潮汹涌的你争我夺当中。但是也可以成为神的器皿哦。OK， 所以我们今天要开始以斯帖记的第一章了。在我们敲锣要打开第一章之前，我们先一起来祷告吧。伟大全神，我们谢谢你，谢谢你在圣经记录下那么多真实的故事。来让我们知道，虽然在我们的生活里面，我们好像没有办法直接看见你，可是主啊，你却是处处要让我们寻找的。主，我知道你真实的在带领我们的生命。也许我们来到这边的时候，我们啊、呃、正经历一些啊、呃、暗潮汹涌，我们正在处在一些困难的局面当中。主，我求你亲自对我们说话，让我们知道，不论在什么样的地方。上帝，你都真实存在，你在带领我们的生命，谢谢你。祷告奉主这么久。阿门。好，我们今天会使用现代中文译本，哈，它是一个比较白话的译本。那虽然不是每一个原文原文圣经原文的字都翻得那么的精准，但是它是比较能够把整体的意思用顺畅的方式表达出来。好，所以在这种故事题材里面，我想我们可以用这个现代中文译本一起来读一下。好，我们先从第一章的第一节开始读，请。下面的故事发生在亚哈水鲁王的时代。亚哈水鲁从首都舒山的宝座统治，版图由印度到古时共一百二十七个省份。亚哈水鲁王是波斯王 ，OK？ 那这个故事哈《以斯帖记》的背景，它是在讲犹太人在波斯里面的这个这样的一个故事我们知道犹太人呢是神的选民嘛，这代表他们被神选拣选,选出来，借着他们跟神的关系，来向世人展示到底神是怎么样子的一回事。所以神呢跟犹太人立约，只要他们愿意按照神的心意去行，就必定会蒙福。那事实上呢，他们啊、呃、不仅是生养众多啊。而且还能够成为大国。我们看到这个犹太人，他们从一个家族变成一个民族，最后真的成为一个大国。但是如果犹太人背弃神，他们就会失去神的同在跟祝福，会付出极大的代价。犹太人的历史真的是这样子。他们虽然成为一个大国，可是因为他们在拥有很多祝福的时候变得骄傲了，所以他们就开始经历衰败、分裂，甚至最终遭到灭国的下场。在啊、呃，这个公元前五百八十六年，他们就被巴比伦灭国了。有大批的犹太人变成俘虏，被分散在这个巴比伦各地。然后，在大约经过五十年之后，波斯马代王朝又起来了，他们又在灭了这个巴比伦。再过五十年，就是这个故事发生的年代，仍然在波斯帝国，或者我们说波斯马代，在这样子的这个统治之下。呃，这个故事就发生在波斯王亚哈水鲁王在位的期间啊。这个亚哈水鲁王呢，从他的父亲哈、啊、这个大利乌王继承了整个波斯王朝的广大领土，以及前所未有的威荣财富，是当时全世界最大的帝国。波斯的首都，我们看到在这边讲在哪里呢？苏三哈，其实这是他的四个首都其中之一而已。为什么他有四个首都呢？一方面，他们幅员辽阔；二方面，他们按照四季不同的气候，迁到比较舒服的地方，在那边办公，很会享受，对不对？所以冬天他们就会在苏三这个温暖的地方。来做这个首都，然后大家就会在那边办公这样子啊。我们可以看一下这个啊、呃、波斯帝国的整个版图哦，很夸张哦。他刚刚说从哪里？从印度到古时哈、哦，印度到古时是是哪里？印度可以看得出来对，啊，所以你就知道这边这边是现在的中亚嘛，这边大概就到中国了这边了、哦、然后呢，到古时古时在这里，非洲是在非洲，有没有很夸张？这些地方，我们现在来看，这边就是动荡不安呐、啊，很复杂的地方，对不对？在当时，他们这一块是大一统的，所以这是呃一个非常大的帝国。那么，呃，我们再继续看一下这个亚哈水鲁王，他做了什么事情呢？来，我们继续读，请亚哈水鲁在位的第三年，他为所有的贵族和行政官员举行了大宴会。波斯和米迪亚的将领、各省的省长以及贵族们都参加了，整整六个月，他向他们炫耀王国的富有、昌龙威严啊！我们等一下会一直看到波斯跟米迪亚哈，米迪亚呃也会翻成这个呃米甸马代 ，OK， 这是同样的一个字哈，就是波斯马代帝国是两个非常靠近的这个民族啦，但是最后他们是合在一起的。呃，我们就看到呢，他们雅哈水鲁王他举办了一个很大型的宴会，宴会时间长不长？六个月，六个月的宴会是怎么一回事啊？但是你也看得出来哦，这个宴会纯粹是来吃好吃的吗？背后有目的的吗？政治目的很明显，对不对？他邀请了王公贵族、军事将领跟行政首长们。大家在一起吃吃喝喝这么多，就是要感受一下我大波斯帝国的威严伟大。有学者研究就发现说，哎，其实这同年呢，他们就发起了他呃这个对希腊的战争啊、哦，所以推测呢，这一个六这六个月的时间，其实不只是在宴会，事实上他们是在宴会当中也一边在筹备战争。我们如果继续看这个《以斯帖》下去，就会发现宴会场合是整个以《以斯帖记》的重点、重要的场景啊。如果这个要演一个这个戏剧的话，你那个那个幕啊，后面有很多的时候，那个那个场景搬出来，哎，都是在吃饭。这一部戏里面，绝大部分重要的事情都发生在宴席当中，哎。这个他们的宫廷文化很习惯在宴席当中谈事情，从我们现在看起来，这或许就有一点像什么应酬文化，对不对？好，大家呢，哎，吃吃喝喝、哦，开心，什么都好说。所以我们也会看到，在宴席当中谈事情，酒喝多了，其实也常常会有不理性的发展。等一下，我们就会看到了。OK， 那么呃，这个亚哈水鲁王呢，他除了办这个给领袖政要的宴会之外，六个月结束最后的高潮，哇，大家已经开完会，准备好，好，这个作战计划都拟定好了。最后呢，我们要再庆祝一下，他做了什么事情呢？他给首都的民众办了流水席。我们继续来读下去，请接着。王右卫首都苏山全城的男人，无论贫贱富贵，在王宫的花园里举行宴会为期一周。这花园用蓝色和白色的木帘装饰，用紫色的麻纱袋子把木帘结在大理石柱上的银环、金银制成的躺椅，放在铺着白色、红色。绿色大理石和珍珠贝壳的地上，喝酒用的杯子是各式各样、不同花色的金杯。王慷慨地供应王家用酒，并且吩咐宫里的仆人让每一个人随意喝。同时，在王宫里，王后华师蒂也为妇女们举行宴会。哇，这个读起来都觉得有很多的画面出来，对不对？好，如果你是做设计的话，你应该现在开始构图了。还有很多的材质，它描述的很细致，对不对？哎、欸，这个很夸张哎、欸，他在首都里面办一个为期一周的流水席哦，你可以想象吗？如果这个在四林馆底好了，在四林馆底。办围棋一周的流水席，然后在同场加办免费喝到饱的台北啤酒节，哇！这样市民有没有很开心啊？肯定很开心，对不对啊？而且不仅让民众吃好喝满，这个花园的布置啊是非常讲究的，不止讲究，极其奢华吧。这些高级的布料都是皇家专用的颜色、啊、餐具的选用也是皇家专用的黄金酒杯，然后金银制成的躺椅啊，是他们用餐的地方，类似床榻啊。这个我们也在新约的以色列人的这个生活习惯里面看到，他们是斜躺着啊用餐的，所以这是用餐的地方，只是。在这个啊、呃、皇宫的花园里面的躺椅是用金银打造的，开放让民众去享用。所以你可以想象，它就是要让所有的人知道，我们大波斯帝国富足威武，有什么是我们做不到的事情呢？大家过来看一看，哇，考古啊！突然发现，苏三城的皇宫，这就是那个花园。那些大理石柱啊，居然都还在。它其实是很大的地方。你试着可以去想象一下，在那边挂上了各样的布幔，然后呢，它地上还铺设了多少的东西哦？刚刚照这个这个说的，呃，有白色、红色、绿色的大理石在地上，然后另外还要有珍珠贝壳啊。哇，太难想象了！我们如果去到沙滩，去踩着那个贝壳沙，有没有？哦、高级，对不对？人家把把这些东西搬到这里来，在那个年代啊，极其奢华。然后，考古也看到这些东西，他们皇室用的喝酒的金器皿，有没有很嚣张？开放让市民自由来享用一整个礼拜，这样子。有没有觉得有钱就是任性啊？这就是波斯帝国在传递的非常直接也非常强烈的讯息：只要有钱，只要有资源，只要有财富，我们就是无坚不摧的富强帝国，人民就会有认同感。这是一个非常古老的方法，粗暴简单，但是也蛮有效的。你可以想象，其他人边的民众就哇哇哇，我们波斯帝国。啊。但是，当然，这种强烈的炫耀物质的文化，也必定会带来许多的比较和争竞。我们看到，在这个啊、呃、非常奢华的花园里面办着这样的宴会，但同一个时间，在王宫里面。王后华石蒂，啊，这个呃，荷、啊、尔本翻成瓦石提了啊，同一个，他也在为妇女们举行宴会耶，对不对？哎，到底是怎么一回事呢？其实我们呃，从史实里面知道，波斯王后他们也拥有非常多的产业，得到丰富的供应，但是我们不知道为什么他们要分开办宴会。波斯人他们并没有男女要分开用餐的这种习俗哦，所以应该不需要因为这样而另外办妇女的宴会。从这个之后的故事看来呢，国王跟王后他们似乎在彼此较劲、分庭抗礼，他们之间有一种明争暗斗的张力。我们继续再看下去，请在盛会的第七天。王喝酒喝得很畅快，就吩咐伺候他的七个太监：米护曼、比斯他、哈波拿、比格他、亚巴他、希达和贾家，去请王后华实蒂带着后冠进来。王后是个非常美丽的女人，王想向臣民、贵宾炫耀她的美貌。可是，当太监向王后华实帝传达王的命令时，他拒绝了。这事使王非常气愤，怒火中烧。想象一下哦，这个雅哈水鲁王呢，他经过了六个月的这个领袖高峰会，之后呢，最后的结尾是这一整周的开心的这个 party。他肯定是在最后这时候大肆庆祝一番。他们已经拟定了去攻打希腊的作战计划了。大家也一定在这样的场合里面对王啊说尽好话啊，王啊，带领有方，我向你敬一杯啊！我们大波斯帝国在您父亲的手上已经是威武强壮了，我看到你在你的手上更是不得了啊啊！敬佩敬佩人。你可以想象啊，这个王呢，这时候已经被捧到天上去了。而雅哈水乳王在这个酒酣耳热之际呢，哇，很开心，就想到说，他除了炫耀国家的财富之外，还有一个东西没拿出来炫耀，就是他的后宫佳丽。他身边有几个太监哈，太监呢可是可以自由进出后宫的，所以雅哈水乳王呢就传他们。好，要他们去传这个王后华师蒂出来。王有没有这样的权利？有吧，哈、哦，当然没有问题，要把它传出来没有问题。但是这个举动其实是有点奇怪的，有一点不尊重的，因为他传王后出来，不是要让他坐在这个坐席上面让大家一起敬重他，而是要他出来。像是走秀表演，这就不太一样了。他的举动是不太尊重的。你可以想象，他把他的太太当成他的产业来炫耀，跟他其他的好东西没有什么两样。好东西、贵重的东西拿出来给大家看看，各位，这不是物化。什么才叫做物化呢？况且，他刻意要让客人盯着自己太太的美貌看，哪一个正常的老公会这样子做呢？这不仅仅是对王后的一种羞辱，其实也是对皇家自己的一种不敬吧。我们不知道他们之间到底发生了什么事情。也许这个王他早就习惯了要什么就有什么，要干嘛就干嘛。也有可能是这个王对王后。有所不满，故意要给王后难看的。他要王后知道谁才是老大。结果这个王后呢，怎么样？也很有个性哦，不愿意就是不愿意。你没面子，刚好而已。哇，你可以想象哦，半年的宴会，再加上一周的流水席。所有的国力展示和炫耀都已经到了高峰，却在这一刻弱掉了。哇，这对于不可一世的王来说，情何以堪啊！所以想当然，他一定忍不下这口气嘛。各位，所以在富豪的家中、哦，哈，有时候看起来会觉得哇，有令人称羡的财富啊，住着豪宅啊，吃的东西、用的东西，每一个都是上好的。可是我们会发现。就好像在这个宫廷里面一样，里面是常常波涛汹涌啊，彼此猜忌，你争我夺，拥有的东西越多，这种情况就越加的明显，而他们的不快乐跟空虚，常常是难以跟外人说的。难怪圣经说，吃蔬菜彼此相爱，强如吃肥牛彼此相恨。真的是这样子的，对不对？金窝银窝不如自己的狗窝，内在的富足比外在的资产还要宝贵多了。所以这个皇室的这个的他们的这种啊家族之间哈这种八卦哈，我想应该很快就传开了吧。这该如何是好呢？王肯定不会想要这样子的，所以我们看到王就有一个动作了啊。我们继续读下去，请王有一个惯例。每遇到有关法律和社会秩序的问题，常征询专家的意见，所以他召集了熟悉这些问题的几个顾问来。他最亲信的顾问是贾士拿、士达、亚马他、他斯斯、米利、马西拿、米木干。这些人是波斯和米迪亚的七个大臣。常常接近王，在王国内居最高职位，这些谋士、这些顾问是在王身边最核心的。然后呢，他跟老婆之间的这个问题，他把他拿到他的这个内阁会议里面拿来讨论了。到底是要搞什么，对不对？好，我们再继续读下去，请王问他们，我。亚哈水鲁王曾经派太监传令给王后华实帝，他竟拒绝听从。根据法律，我们该怎样处理？米木干对王和其他官员说：“王后华实帝不但侮辱了王，也侮辱了王各省的臣民。国内的女人一旦听到王后所做的事，都会开始瞧不起自己的丈夫。他们会说。”雅哈水鲁王命令王后华实帝去见他，他竟拒绝了。波斯和米迪亚的贵妇们一听到王后这种行为，很快就会把这件事告诉他们的丈夫，这样一定会有数不完的藐视和不满。哎呦，很难想象这是怎么样的一个发展啊！王把他自己跟老婆的之间的这个不满。带到了国策顾问里面来谈，大家要想象啊、哦，这可能不是一个正常的会议啊。他们呢是在宴会，大家要记得，而且是喝了七天喝到饱的酒了，啊，参加完酒展，而且是一个礼拜的酒展的那样的情况，然后开始把这些人。都找过来，这些都是王身边最亲的人，可以想象他们应该是前面六个月也在吃吃喝喝，然后这七天大家正开心的时候，应该都已经喝饱喝足了。在这种情况之下，王把他们叫过来，然后他说：“真的很闷啊，不开心啊，这事情该怎么办呢？”哇，居然谈到要怎么样用法律来办他自己的老婆啊！其实我们观看历史就发现，位居高位的人常常把婚姻甚至性当成满足自我的欲望的工具。刚刚才在夸口自己的妻子，现在就大怒要来法办。而这一些模式，他们既然是跟王一起在喝酒的，你可以想象啊，男人一起在那边喝酒，然后抱怨太太如何让他们抬不起头。这实在是从古至今、从中到外、不论贵贱的老梗啊！<笑>你也可以想象，在这样的场合里面，绝对是问不出什么好意见的。这些谋士显然就是附和着王啊，越讲啊越夸张啊，也许把自己跟老婆之间的不满也带进去啦、啊。王跟、呃，我老婆这样子搞我，你们看怎么办呢？哇，这些谋士最核心，而且是最高阶层的，他们说：“哎呀，王你这样太闷了，这不行啊！这不仅仅是你们家的事情啊，也是我们全国上下的事情啊！”米木干的观点呢，其实跟法律没什么关系，但却是把国王跟王后之间的冲突无限上纲。然后借机宣告全国男女战争要开打了，真的是有过夸张，对不对？关大家什么事情？接着他再提出一个更进一步的建议，我们继续读下去，请。如果陛下认为合适，请下一道谕旨，从今以后华实帝不准再建王，并且把这谕旨写下来。定为波斯和米迪亚的法律永远不得更改。也请陛下把王后的地位赐给比她好的女子。陛下的谕旨公布到王国全境以后，每个女人不管丈夫是贫贱是富贵，就会好好的尊敬自己的丈夫了。王汉他的大臣都认为这一件很好，就照着米木干的建议做了。王下令用各省不同的语文通告各省，每个丈夫在家里应该做主，他的话有绝对的权威。哇，我们到底看了什么啊？哎，这个最大的帝国哎，然后全国最高的谋士哎，到底他们在搞什么啊？这个米木干，国策顾问之一。我猜他跟老婆的关系可能不是很好，<笑>我觉得他很认真的对这件事情。OK， 而且呢，你看到他建议王就是废了王后，谁让你不开心，废了他，让他知道厉害，让他知道谁是老大，也让这样子全国的女人都会知道。家里面谁才是真正的老大？说话要听谁的？这是不是真的感觉他想要从网里面拿一张王牌，对不对、okay. 而且他还蛮老谋深算的。或许他也知道，在这个啊、呃、整个波斯的决策文化里面，常常是在这种宴会喝酒的时候做了决定，而有时候。这喝酒的时候做了决定，但是酒醒了之后又觉得，哎呦，我那时候怎么做这个决定呢？可能又会要改，对不对？所以呢，他非常的狡猾，他担心酒醒了之后，哈王酒醒了之后会反悔这道行政命令。可能王后真的很漂亮，可能他担心王醒来之后想一想啊，老婆这么漂亮，可能又反悔又心软了。OK， 所以他建议王，你现在马上就盖上官印，保证不能够反悔，让这一条行政命令一下去就要绝对的执行。他相信，把王后废掉，这个王室的八卦就会变成全国强势女人的丧钟，没面子的王从此就可以走路有风了，全国的男人。也从此就要鸡犬升天了。天哪，这群酒喝太多的大男人，居然相信这样子杀鸡儆猴的方式就可以赢得女人的尊重啊！而且他们大家居然还点头如捣蒜，觉得哦，这个意见很好啊！男人一起在喝酒的时候就会发生这种事情。结果这个命令。就真的这样子发出去了，而且还有各地方言的版本。我们知道波斯，因为就是服幅员辽阔，所以各地有各地不同的方言，所以各种不同语言的版本都出来了。每个丈夫在家里应该做主，恁昂都是大哎 ，husband is the king， 各种语言的版本全部都出来了。你想想，天哪、啊，这是真。的。什么样的一个国度啊？真的很荒谬，对不对？这整个第一章就在这个荒谬的行政命令当中结束了。当我说这个很荒谬的时候，我不知道现场会不会有男士哈，或者是在这个荧幕前面的，会不会有男士其实心里面默默的是觉得，哎，这个行政命令可以也发一份到我们家吗？感觉我们好像也蛮需要的，哎，男人好像很怕女人不尊重自己吼、哦，女人好像也很受不了那些死要面子的大男人，对吗？其实订立这些法规，绝对没有办法使全国的妇女这样子就尊重他们的丈夫，因为夫妻之间互爱互重。没有办法出于勉强，没有办法是因为外界的胁迫。男女能够相互尊重、欣赏，是因为彼此认识到双方都是按照神的形象所造的。所以，我们的地会应该在那造我们的神面前是平等的。这不是出于这个地上的法令典章的原因呐、啊。所以。这一道命令，她想要把丈夫高举到了神的地位，在这个家里面做主，而且她话有绝对权威。哇，谁的话可以有这个绝对权威啊？我们就发现，在这个世界上面，如果不愿意有一个对神的敬畏，那么权力的斗争，任何一个人。都想要爬到那个神的位置上面，想要做完这样子的权力斗争就会不断上演。但只有我们明白也敬畏有一位爱我们、造我们的主的时候，人跟人之间的地位才有机会是同样平等的。也在这里面去学习，在平等的地位里面去学习如何扮演。不同的角色，当然可能也会有一些人会问说：“哎，对，这听起来很有道理。可是圣经不是也说，丈夫要带领家庭，妻子要顺服先生吗？哎，那跟刚刚的那条法规有什么不一样？”当然不一样，完全的不一样。各位，我们要很小心。因为“带领”跟“顺服”这两个词汇是充满着权力关系的词汇，这两个词在这个世界上，它会被认为就是一种权力的争夺。带领的人，他就是地位高的那个人。要顺服的人是代表地位卑下的人，这就是这个世界的定义。可是，当我们在圣经里面，当我们从主耶稣基督的教导里面去听到带领跟顺服的时候，完全不是用这个世界那个败坏的方式来解读的。同样的字背后是完全不同的意义。所以，如果有些人刚开始来接触教会，你听到说哈’……圣经里面说，丈夫要带领这个家庭，太太要顺服先生。哦，那这我不行，我这个我在家里面，我们家族里面已经看过太多恐怖的事情了。先等一等，同样的字背后完全是不同的意义。在圣经里面的带领跟顺服，因为耶稣而变得完全的不一样了。如果没有耶稣，我们会跟这个世界是一模一样的。但是因为耶稣，所以带领跟顺服是完全不一样的。在亚哈水乳王的心中，丈夫做主，丈夫说话有绝对的权威，是想要把男人高举到神的地位，而且滥用那个地位，只为了满足自己的骄傲跟自私。可是耶稣他自己重新定义了带领。或许，或者说，他向我们启示了神他自己的带领是多么的不同。还记得这句话吗？耶稣跟他身边的门徒在讲的时候，他们身边的门徒也在抢着谁要当老大，然后耶稣就把他们叫过来，跟他们讲说：“你们知道，外邦人有君王为主治理他们，有大臣超权在管束他们。哎，这个不就是刚刚在讲的故事吗？”对，那些外邦人就是这样在乱搞了嘛，对不对？他们在操弄权力，要胜过对方。他们看代理就是一种权力上面的压制对方。只是在你们中间不可这样，完全不一样，不可这样。你们中间谁愿伟大，就必做你们的用人；谁愿为首，就必做你们的仆人。正如人子，也就是耶稣他自己，人子来。不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。耶稣说，真正的领导力是体现在用具体的行动去爱人上面，甚至愿意牺牲自己的利益来帮助对方。耶稣的生命其实就是这样，不是吗？他明明是万王之王。要讲地位，他有最高的地位，可是他却为了我们舍弃自己的生命。所以，圣经当中所说的带领是这样的带领：在爱中优先考虑对方的需要，是一种让人心甘情愿、会感动的带领；是不强迫对方、等待对方自愿的带领；是可能自己会受伤，但是仍然去爱的带领。因为我们的主耶稣是这样的带领我们，所以圣经也要丈夫去学习耶稣的榜样，这样的去带领妻子，让妻子感受到被爱。这爱不一定是要浪漫的形式，而是实际的把对方放在心上，甚至是比自己更重要的位置，愿意无条件的爱对方。姐妹们。你们觉得弟兄这样的带领后不后啊？那当然好了，那是不好，对不对？如果弟兄愿意这样的话，那当然是很鼓励的事情。再来，耶稣示范的顺服也是非常的不同的。这个世界会告诉我们的顺服是一种被压迫、不甘愿、表面的配合，心里面常常是百般的不愿意。可是耶稣示范的顺服却是非常的不同，他是神的儿子了。他还有什么需要顺服的呢？说实在的，应该没有吧。可是事实上，他却顺服了包含地上的制度，比如说有一次到圣殿里面，然后人家就给他出了个难题，看他缴不缴圣殿税。其实耶稣他缴了。说实在，他他说这圣殿呢，这是我我爸家哎，是我家哎。有谁到自己家里面还要收钱的？是不用嘛？但是为了要让收税的人不被办到，所以他缴了。他愿意顺服在地上的制度，虽然他可以选择不用，可是他为了别人的好处，他愿意这么做。OK， 而更多的，当他受到了很大的委屈。他明明没有罪，可是却被那一些宗教领袖冤枉，甚至要他置他于死。耶稣他仍然愿意顺服的把自己交出去，被这些敌对他的人伤害、杀害，钉在十字架上面。这样的顺服不是因为他软弱，或者他没有想法，他不聪明。不是的，耶稣的智慧我们是知道的，对不对？那些攻击他的人的那些在在论点上面的那些谬误，耶稣一眼就可以就可以看穿了。耶稣也常常是很有智慧的，几句话就完全的驳倒他们了。所以，耶稣的圣服背后，是因为他知道，在这些地上的权柄后面，其实是神在掌权的。他顺服的原因，不是因为眼前发生的事情合不合理，这些人他同不同意，是因为他完全信靠尊重在这一切背后的父神。所以只要是父神的旨意让他发生的，他都愿意用信任的态度把自己交出去。当然，这很不容易，这很不容易。所以我们的主。他也在这个过程里面经历了挣扎，他要让他自己的心是心甘情愿的准备好。我相信，虽然前眼前的事情非常的困难，对我非常的不利，一切也完全的不合理，但是我相信，在这背后有一位掌权的神。我的顺服，并不是因为我认同了我前面的人做的事情。你不需要认同你前面的所做的事情，你不需要已经算计好接下来会发生什么样的事情，是你能够相信在这背后有一位爱你而且掌管一切的神，这是人能够打从心里面顺服眼前发生的事情，并且守在自己的位分里面，不去超过做不应该做的事情。最重要的原因，你必须要非常的有信念，才能够发自内心的去顺服。哎，因为耶稣这样的顺服，所以圣经也要妻子，其实也不不只是妻子，包含每一个在这样角色的人啊，学习这样的顺服，来尊重神给丈夫或者另外一个带领者这样的带领的角色。不是因为丈夫要赚的够多、能力够强，妻子才能够顺服他。这样的顺服是有信念的顺服，不是被迫的，更不是软弱的。这是基于对神的信任而顺服，而不是基于对人的评估的顺服。所以，只要丈夫不是做违背神的事情，就算丈夫做的决定。不是最好的决定，妻子都能够因为神而用尊重和信任的态度来支持他，甚至鼓励丈夫成为更好的带领者。各位弟兄，如果姐妹她对你的态度是只要你不是违背神，我都愿意无条件的支持你，无条件的尊重你。弟兄们，你们觉得这样子的顺服好不好啊？<笑>不太敢说哈、哦，不好意思。而<笑>且、okay, 其实这是符合神设计的，也内建在我们心中的。当妻子感受到爱，什么都好说；当先生感受到被尊重，也是这样。所以我们就发现，真的是完全不一样的。这个世界去看带领跟顺服，就是一个权力斗争的关系。所以，男女之间，以及带领者跟被带领者之间的这一种不满，想要反抗，回过头来咬你，你这样对我，我也要那样对你，这样子的故事，再怎么荒谬，其实不只是在亚哈水路王身上，也在我们每一个人的身上，我们的家族里面，你一定都看过。然而，耶稣他来到这个世界上，把上帝他自己，他的心意。他的真理，他的爱的广阔高深，分享给我们。他告诉我们，有一条路，虽然看起来比较困难，可是当你愿意去信靠他，你就会开开始发现关系进入到一个正向的循环，破坏的东西开始能够恢复。我想弟兄姐妹，我们应该能够啊、呃，相信能够明白耶稣舍己的模式是比较好的。但是我也知道有两种情况，可能是实际上我们虽然脑袋里面我们知道这是比较好，可是我们遇到那个状况的时候，我们就觉得好难好难。这两种状况，第一种就是如果在。这个关系里面，呃，那个带领角色的人，他是呃，没有那么有能力的人，那这样子有办法进行吗？呃，我们可能常常把一些东西搞错了 ，OK。呃，我们身边的社会告诉我们的，就是在那个角色上面的人，一定是要最有资源、最有能力的人。OK， 当然，在那个角色上面，他能够有一定的能力是最好的。可是，神看的不只是一个人，也包含人跟人的关系，一个家或一个团队。神看中的不只是一个事情能做的怎么样。也包含人的心，人跟人彼此相爱的关系，在这个过程会变得怎么样？上帝从来没有因为一件做一件事情，就使得关系变成撕裂了。反倒是上帝总是先来恢复了关系，所以我们才能够好好的做事情。所以在教会里面就是这样的一个地方，在教会里面，我们强调的不是做事情要做的多好、多专业。而是我们每一个人要让上帝来恢复我们的心，让我们能够重新的用恩慈来彼此相待。当我们能够合一，我们能够和好，那么事情才能够做得好。所以这是上帝的优先顺序哦。那我们就发现，呃，可能有一些，有一些，呃，有一些人可能看着。家族里面哦会发生一些状况哦，就是，哇，这个这个当当太太的哇，她赚的比较多，能力也比较强，学历可能更好，她在打点家里面一手大小的事物，哇，她都把事情做得很好，让她来做头这个家的头，哎，有什么不好的呢？各位，其实。这些这个角色哈，它不是它不是上下的地位哦，这个角色是上帝设计在我们的内心里面的。很奇妙的事情，是我们会看到在社会上有许多的女强人，她在带领她的家庭，什么东西都她在她都都她在这个这个呃掌握一切。事实上，她可能也把很多东西都掌握得非常好，但是你会看到。这样子的女人们，她心里面充满了喜悦、开心、满足吗？她内心深处很难是这样觉得的。她心里面的感觉一定是会觉得，我丈夫到底在搞什么？而这样的丈夫也一定不会开心，他会感觉到自己没有价值，会感觉到自己常常被贬低，他就只能。找到一个洞钻进去，开始玩打电动，或者是，在别的地方找寻他的成就感，可能就搞东搞西，乱七八糟。而反过来说，如果妻子把自己很好的能力用帮助的角色来贡献给家庭，所以妻子的这些能力事实上还是很重要，只是如何扮演角色的问题，如何对待彼此的问题。妻子呢？能够去呃学习用一个尊重丈夫的角色的这样的一个方式来去贡献她的能力，让丈夫感觉到是重要的，是被尊重的。也许他的想法比较慢，也许他的决定不是最聪明，但是只要丈夫用爱来学习带领，那么你就会看到慢慢的这个家。就会变成越来越恢复和谐，两个人也会在这个过程当中去找到他们团队合作更好的方式。另外一种情况，是因为你真的被很糟糕的对待了，所以在这种情况之下，我们就发现这个世界的模式，虽然我们心里面觉得。白色的这边是好的，但是我们心里面，我们已经受到伤害了，所以我们就觉得，啊、呃，我如果继续这样子，我不是让你软土生绝吗？我难道要让你这样一直欺负下去吗？所以，我们就会被引诱，要用这个世界的征服模式再还回去。你让我难受，那我也要让你好看。你伤害了我，我也要让你知道，我也不是好惹的。我们就看到。它变成是一个很大的诱惑。圣经所说的这个舍己的模式，并不是说我们不能保护自己，并不是说我们不能够在这当中去做很多的沟通，并不是说我们不能够去寻找一些帮助，而是我们相信上帝量给我们的身份就是在这里。OK， 所以在外面。我们没办法控制的事情，因为我们相信是主在掌管这一切，所以我不超过我的这条线，在外面用我自己的方式来搞倒对方，把对方拉下来给他好看。我们在我们自己的角色里面做我们能够做的事情，因为这样，可能这个过程是辛苦的。可能我们常常要忍耐，我们常常要等待，甚至我们要在祷告里面把我们的委屈、苦毒都都来向主诉说。可能把那些很想要咒诅对方的话都放在祷告里面，因为我们的上帝不会被绊倒。然后我们把一切所有不能控制的事情交给上帝。本来我很想要惩罚对方的，上帝，你亲自去惩罚他吧，因为你的惩罚比我的惩罚还要更恐怖。所以不要自己去超过那条线去做你不应该做的事情，这样也保守了你自己的心，不被恶所胜，反而能够以善来胜恶。也许短时间看起来你屈居劣势，但是我们会看到。在圣经里面已经有太多的故事，在教会里面也有太多这样的故事，是那些愿意在困难当中继续信靠神，继续做对的事情，继续在自己上帝量给你的角色里面尽力的做好的这些人，最终最终他们会赢得胜利。为什么？因为我们的主他就是这样的。当你在呐喊着说：“上帝啊，我的痛苦，我在忍受了这些不公平的待遇。”你懂吗？你知道吗？他怎么会不知道？我们的主耶稣基督，他就是经历这样子的过程里面。然而，他从死里面复活了。那些恶人最终都遭遭受到了惩罚和报应了。但是，神。呃，遵行神旨意的人，最终却得到最后的胜利。所以，我们跟随耶稣基督，我们跟他一起同死，但是也一起同复活。我们的主他忍耐，我们也跟他一样一起忍耐。当然，这个过程很不容易，我们真的很需要主给我们恩典，给我们力量，给我们帮助。而这就是以死铁记。他在讲着一个以善胜恶的故事，在一个这么荒谬的一个大环境里面，神的子民怎么样守好自己的位分，同时在自己的位分里面看见上帝的奇妙的带领，抓住机会，让恶人是被上帝亲自的来惩罚，让。这支些信靠上帝的子民，怎么样让上帝自己来高举你，让情势逆转呢？这就是以斯铁记后面我们要看到的故事。所以大家在一开始看到这一切很荒谬、很困难的情况之下，我知道不容易，但是我们要继续看下去，因为真的好戏还在后头。所以我们就发现，这些事情其实它不仅仅是在讲。夫妻的关系，他其实也在讲：我们可能在公司里面，我们面对大家族里面有很多暗潮汹涌、明争暗斗、荒谬不合理的事情，我们如何在里面做神的子民，在我们的位分上面去信靠神，愿神帮助我们。因为这个世界的男女之间，甚至人跟人之间的权力斗争，真的是没完没了，总想要用钱。权力、舆论操控，来把对方压下去。有聪明、有资源的，以为这样就是胜利。但追根究底，这其实是因为人心中没有神，或者不把神当神，所以自己就想要当神了。所以只要人不敬畏神，这些荒谬的故事就会不断的上演。亚哈水乳王他规定。每个丈夫在家应该做主，他的话有绝对权威，这真是个天大的笑话，对不对？这绝对是没用的。尊重如果要用规定的，那就说明了这些男人的窝囊。只有夫妻都愿意让基督做我家之主，那个位置不是丈夫或妻子可以扮演的。让基督做我家之主，而神的话语有绝对的权威。夫妻的关系才能够恢复和谐，男女之间的战争才能够平息，带领者跟被带领者的关系才能够真正的同心合意。愿神帮助我们，从这些荒谬的情境看见神他奇妙的智慧。事实上，神真的是非常的奇妙。亚哈水乳王他虽然做了这样的事情，可是却使得接下来的主角有了出场的机会。人的乱七八糟，实在不影响上帝奇妙的旨意继续前进。所以下一下一个礼拜，我们要进到第二章了。到底华斯帝有没有复位的机会呢？我们的主角以斯帖，到底他又是怎么样出场的呢？上帝又要发生什么样奇妙的事情呢？下个礼拜。一定要准时收看<笑>，以斯铁记，而最重要，让我们在这个时候，我们能够把我们敬畏神的心献上，因为耶稣才是我们的主， Amen。